0: ¿Cómo te imaginas tu vida en 2030?
1: Pues supongo que como ahora, trabajando. Pues en 2030 ya habré terminado el cole y no tengo ni idea de qué es eso de la Agenda 2030.
0: En 2030 espero estar de vuelta en España. O hacemos algo o en 2030 habrá gente que siga pasando hambre. Continuarán las desigualdades, el planeta seguirá sufriendo y el modelo de sociedad se volverá insostenible. La cuenta atrás ha comenzado, la rueda ya está girando y 2030 está más cerca de lo que piensas, pero ¿sabes cómo vamos a conseguirlo? Bienvenido a La Rueda de Colores, el podcast de las historias que mueven la Agenda 2030, dirigido y presentado por Amaya Asiain. Bienvenidos una semana más a La Rueda de Colores. Hoy hablamos de un temazo. Nuestro tema es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que habla del trabajo decente y del crecimiento económico. En concreto, uno de los puntos, el 8.8 dice, tenemos que proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para cualquier trabajador, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios y unos datos para que nos terminemos de ubicar. Los hombres ganan un 12% más que las mujeres en 40 de los 45 países de los que se tienen datos. La brecha salarial de género en todo el mundo se sitúa en el 23% y si no tomamos medidas se necesitarán otros 68 años para lograr la igualdad salarial. La tasa de participación de la mujer en la población activa es del 63%, mientras que la de los hombres es del 94%. Otro dato más, por si teníamos pocos. A pesar de la creciente presencia en la vida pública de las mujeres, nosotras nos seguimos haciendo cargo hasta casi tres veces más del cuidado no remunerado de personas y del trabajo doméstico. Pues vamos a hablar hoy de otro tipo de mujeres que son también invisibles, de un trabajo del que se habla poco, a pesar de que es un sector en el que durante la pandemia hemos sido muy conscientes de su importancia, como es la agricultura. Pero queremos que ellas nos cuenten de primera mano qué pasa con las personas que recogen la fruta en los campos, con las temporeras. También nos cuentan la situación de sus compañeros hombres, pero queríamos centrarnos sobre todo en, en este papel de las mujeres, de las mujeres que son de la zona, porque estamos hablando de la zona de Huelva, o de mujeres que vienen de otros países a hacer la campaña o que vinieron hace años y ya se han quedado a vivir en España. Os invito a que nos acompañéis hoy en la Rueda de Colores a desgranar este objetivo de desarrollo sostenible número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Pues hoy contamos la historia que esconden las fresas, los arándanos o los frutos rojos que vienen de Huelva. Nos ayuda a contarla Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva en Lucha. Bienvenida a la Rueda de Colores, Ana. Muchísimas gracias por dedicarnos este rato. Hola, Maya, ¿qué tal? Pues estoy muy contenta de que estés aquí, de que tengas un rato para contarnos todo lo que estáis haciendo en Huelva y la situación que estáis viviendo, o sea que vamos a ir desgranándola poco a poco. Eh, os hemos pedido que estuvierais con nosotras hoy porque hoy estamos hablando del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que quiere que en 2030 todo trabajo sea decente, se realice en un entorno seguro, en igualdad de condiciones con los hombres. Faltan nueve años, estamos casi terminando 2021, pero ¿cómo es esta realidad ahora mismo para las jornaleras?
2: Pues la verdad que esta realidad ahora mismo se aleja bastante de lo que de lo que acabas de, de nombrar, ¿no? De, de ese objetivo. Si realmente queremos llegar así a 2030 habría que darle una vuelta bastante grande a, a todo, ¿no? Porque precisamente aquí vemos cómo vamos cada año a peor, ¿no? En vez de, de mejorar las condiciones, ¿no? Hablamos de, de un incumplimiento sistemático de, del convenio del campo, de un incumplimiento sistemático de la orden GECO, que es la que regula la contratación en origen. ¿no? Hablamos de que tenemos a más de 3.000 personas más viviendo en asentamientos chabolistas en nuestra provincia, que precisamente pues eh, ayer, eh, que con esta eh, tormenta que hubo, con la gana que ha inundado... pues casi toda la costa de, de Huelva, ¿no? Desde Huelva hasta Portugal, precisamente el Lepe, que es uno de los pueblos más afectados. Ahí tenemos a compañeras y compañeros viviendo en asentamientos chabolistas, ¿no? Sin embargo, no ha salido ni siquiera nada en, en ningún medio, ni, bueno, parece ser como que son los invisibles, ¿no? Que solo interesan para trabajar, ¿no? Y como vemos, eh, pues hay muchas cosas que tenemos que cambiar y la verdad es que vemos bastante poco interés para que, para que esto cambie, ¿no? Y precisamente y... con el tema de, del chabolismo, ¿no? Es como que te van echando la pelota unos a otros, del gobierno central a la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía a los gobiernos locales, los gobiernos locales a, a la Junta, la Junta a los empresarios y aquí pues se lavan un poco todas las manos y, 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 y así seguimos, ¿no? O
0: sea que si seguimos en la línea esta de la Agenda 2030, es un claro ejemplo de que se juntan todos los objetivos que supuestamente hay que cumplir, ¿no? De pobreza, de desigualdad. De trabajo decente, de igualdad de condiciones. Tenemos el, el batiburrillo en, en Huelva, en esta zona de Huelva. Bueno, y en muchos otros sitios, ¿no? Porque lo que cuentas ahora son las inundaciones, pero también son los incendios, que eso sí que ha sido noticia. Cuando arden, no sé ahora cómo está la situación.
2: Pues precisamente eh, la semana pasada, el día 16, el 15 y el 16, se celebró aquí en Huelva, en la Casa Colón, el Congreso de, del Fruto Rojo, ¿no? la sexta edición, y vino el ministro de Agricultura, el señor Luis Plana, a, a inaugurarlo y, bueno, a hablar eh, pues, de lo bien que funciona el sector, de la cantidad de, de ganancias y de beneficios que tiene para la provincia, para la comunidad, y, bueno, eh, pues dándole palmaditas en la espalda a los empresarios por lo bien que lo hacen, ¿no? Justo ese día ardía un asentamiento chabolista en, en el término de, de Moguer, ¿no? El asentamiento de las madres que de nuevo pues, veíamos como un montón de gente perdía lo poco que tiene y sin embargo aquí pues eh, se mira para, para otro lado ¿no? Con, con este tema.
0: ¿Y qué pasa cuando arde un, un asentamiento?
2: ¿Cómo, ¿Cómo os organizáis? Pues cuando arde un asentamiento eh, al día siguiente sobre las mismas cenizas las compañeras y los compañeros vuelven a a poner los pales de madera, los plásticos, el cartón y demás para poder volver a, a construir, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Estamos hablando de que esta gente no vive ahí por casualidad, sino que están ahí porque son mano de obra de la industria del fruto rojo. Este año cuando ardió por ejemplo el asentamiento de, de Palos de la Frontera, que volvió a arder también el año pasado, veíamos al alcalde en unas declaraciones de decir que los propietarios de ese terreno deberían vallarlo y echar a toda la gente de los asentamientos. Sin embargo, esto es una auténtica falacia porque realmente él no quiere que esta gente se vaya de ahí y le interesa que estén ahí. Coge sus votos como buen defensor de, de la derecha que es hablando de, de racismo y de la culpa que tienen los migrantes de que nos quiten el trabajo a los españoles pero a la misma vez le interesa que, que estén ahí, incluso muchos de sus amigos votantes de él van a recogerlo ahí por las mañanas para llevarlo a trabajar a, a sus campos ¿no? porque tú te vas a un asentamiento y toda la gente te cuenta que está trabajando en el campo y que sus derechos no se están cumpliendo, ni le pagan lo que le tienen que pagar ni nada, no entonces oímos este tipo de discurso, no se habilita ni ni siquiera pues, un pabellón, eh, nada, absolutamente ningún lugar donde eh, poder dormir ni siquiera una noche. Y te meten este discurso, pero a la misma vez, esta mano de obra que tiene ahí es la que hace que, por ejemplo, Palo de la Frontera eh, sea un pueblo que tiene 32 millones de euros de, de superávit, ¿no? Y en parte es gracias a estas manos que son las que levantan y sostienen la industria del fruto rojo. Me gustaría que me contaras para que nos ubicáramos un poco cómo es el día a día
0: vuestro, tanto de, de las jornaleras que, que, que sois de la zona, que no venís de fuera a trabajar, como de la gente que efectivamente viene de fuera, viene a
2: trabajar una temporada. ¿Cómo es el día a día? Pues el día a día en el campo, tú llegas el primer día lo primero que hacen es ponerte eh, unos papeles delante, que son unas normas que tienes que cumplir sí o sí. Estamos hablando de que estas normas hace unos años no existían. Sin embargo, ahora hemos visto como poco a poco nos han ido metiendo más normas abusivas, como por ejemplo... Temas de vestimenta, que no puedes llevar eh, un chaleco de tiranta ni te puedes poner un pantalón corto, debajo de un invernadero en verano, cuando ni siquiera te dan ningún tipo de, de uniforme. Estamos hablando que no puede llevar una botella de agua debajo en el carro, también en Pero muchos sitios...
0: Todas, o sea ¿Cómo pueden justificar eso? ¿Que no vayáis
2: eh, lo más fresco posible
0: o que no llevéis agua...? Una supuestamente
2: eh, lo del tema de la ropa es para que no nos quememos con el sol <ríe> Eso supuestamente cuando deberían de darnos un uniforme adecuado que además que transpire bien eh, que con el que podamos trabajar en condiciones y que no nos haga daño el sol ¿no? si verdaderamente le preocupa nuestra salud sin embargo vemos cómo le preocupa que no nos quememos por el sol pero luego hemos estado trabajando lloviendo a chuzo sin invernadero plantando y te dicen que te quedas plantando aunque te esté lloviendo a mares o si no te despides y, y te va para casa, ¿no? y en fin, eh, son cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? El tema del agua supuestamente es por sanidad, para la fruta, para que no se vaya a contaminar en fin, aquí parece que lo único que importa es, es la fruta ¿no? Y luego pues hablamos de norma también como el tema de ponerte una radio o un casco que antiguamente eso era en el campo algo muy común que la gente llevaba sus transistores incluso enganchado con una cuerda en el carro y lo dejaban ahí de un día para otro pues ahora tampoco te permiten ni siquiera escuchar la radio, ponerte un poco de música ni con un casco en, en una oreja ni siquiera. Y incluso en muchas fincas, pues estas normas te dicen que no puedes hablar con los compañeros ni con las compañeras, que solo puedes hablar de asuntos relacionados con el trabajo. Ah, ¿no? Esto concretamente se da en la empresa agrícola Bosque que es la, la mayor empresa de arándanos que hay aquí en Huelva, que castiga a sus trabajadores por las listas de productividad. Eh, si tú vienes en la lista como que has recolectado menos kilos de la media que hace con el resto de la gente pues te castiga tres días en casa sin empleo y sueldo. Y es una de las mayores empresas del sector, además con varios premios reconocidos que precisamente hace poco le han hecho un capítulo en Canal Sur por la trayectoria, una empresa con, con mucha antigüedad y, y lo bien que va ahora mismo. no Nadie se da cuenta de que esa empresa funciona tan bien porque están explotando a sus trabajadores. no Y bueno, pues una vez que firma todas estas normas, pues empieza a trabajar y ahora es pues una auténtica competición. Empieza con tus compañeros a competir, hay gente que no va ni al baño siquiera, que no va a beber agua, porque como te digo, están las listas de productividad, pues que en muchos sitios te castiga eh, si vienes eh, pues de la mitad de la lista para abajo. Aquí hacen una media con las personas que más coge, con las que menos coge. Estamos hablando que las cuadrillas las componen personas, tanto personas migrantes eh, de que viven ya en los pueblos como también, pues, mujeres que tienen 60 años y están todavía trabajando en el campo, porque no tienen derecho a ningún tipo de prestación, claro, ni de, ni de ayuda, eh, gente joven, muy jovencita, que empieza a trabajar en el campo y es la primera vez que va, y gente que lleva toda la vida en el campo. Entonces, aquí lo que ocurre es que la persona que lleva toda la vida en el campo saca una ventaja enorme, y de esa persona, que es la que más caja saca, te hacen la media con la que menos saca, y ahí todo el que venga de la mitad para abajo, al día siguiente, muchos tajos, te la lista en los invernaderos... ...o en los carros donde se acerca la gente... ...a lavarse las manos con nombre y apellido y el número de cajas que ha recolectado, para que la gente vea lo que ha recogido el otro, eh, para avergonzar y humillar al que menos coge, y, y así meter presión y que la gente compita entre ellos. ¿no? Esto lo denunciábamos este año públicamente, que nos pasaron unas compañeras fotos de las listas en Bionés, que es una, es una también de, la, de las empresas mayores de, del sector, y bueno lo denunciamos públicamente, eh, quitaron las listas de, del carro, pero la siguieron teniendo guardada en una carpeta y te nombran persona por persona delante de todo el mundo quién es el que menos ha recogido toda la mañana, ¿no? Y ese es el día a día en el campo, todos los días pues gritándote, eh, todos los días metiéndote prisa para que recojas mucho, si te pones a hablar con la compañera, te dicen que te calles y mueve las manos, y ese es el día a día. Me bueno, Parece que estás contando una
0: peli de, de no sé, de otro siglo, ¿no? De, sí. de otro sitio, de otro siglo, y que esto Totalmente. no, no puede ser. ¿Y qué pasa con las compañeras o y los compañeros que no hablan castellano?
2: Pues ahí lo que ocurre es que normalmente ponen a una manijera, que sea de, de su mismo país, ¿no? Para las compañeras de Rumanía, por pues una compañera rumana, para las compañeras de Marruecos, una compañera marroquí, y bueno, aparte eh, cuando no están trabajando en el campo, normalmente tienen una encargada de las viviendas, de donde vienen las compañeras con contrato de origen. ¿Qué ocurre? Que estas encargadas suelen ser mujeres que llevan aquí ya varios años, que las empresas, por decirlo de alguna manera, eh, eh, se las camelan en dándole un incentivo y pagándole algo más por estar cuidado de, de estas mujeres, pero precisamente lo que hacen es todo lo contrario. Es como que se aprovechan de ellas, las amenazan, no las atienden. En fin, en algunas fincas sabemos que incluso la obligan a traerle cosas desde Marruecos. Eh, hay veces que yo las he visto llevarse a compañeras a su casa para limpiarle la casa o para limpiarle algún solar que tenga después de, de algún evento que haga. Y bueno, pues la verdad es que me las tienen bastante, bastante mal. Claro, ¿no? una situación
0: de abuso. Y, y en medio de todo este contexto tan difícil surge vuestra asociación. No sé si uh -huh. nos
2: puedes contar cómo surgió. Y sí, pues surge básicamente de eso ya, de, 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 del artajo, no de, de ver cómo año tras año la cosa iba a peor y, y bueno, de coincidir también con un grupo de compañeras marroquíes que me hizo entender que ellas estaban todavía en una situación mucho más complicada que la nuestra y sin menos recursos para poderse defender ¿no? por la problemática del idioma de que cuando vienen a trabajar solo pueden trabajar en una sola empresa y eso lo que hace es limitarla para que no pueda denunciar porque si protestas en una empresa un año, pues al año que viene ya no te van a llamar de ahí y no tienes la posibilidad de irte a otra empresa, ¿no? También se encuentra en fincas alejadas de los núcleos urbanos, tienes que ir desde la, desde la finca al pueblo andando por caminos y carreteras secundarias, por lo que estás mucho más expuesta a que le, le ocurra algo, ¿no? Y bueno, nos dimos cuenta de esto... Fue también que dio la casualidad que saltó a la luz la denuncia de, la, de las compañeras marroquíes en 2018. Y nada, pues aquí nos metimos en este berenjenal que no sabemos muy bien todavía cómo lo estamos haciendo. Creo que todavía no lo hemos interiorizado, pero está saliendo, ¿no? Y, y al final, pues no confiamos mucho en inspección de trabajo, en la justicia, porque vemos como eh, pues aquí se ponen denuncias de inspección y la, y la inspección mira para otro lado, la justicia también cuesta mucho trabajo que que nos dé la razón, ¿no? Eh, sobre todo cuando hablamos de, de abusos sexuales, bueno, eso no solo ocurre con las compas marroquíes, sino que ya sabemos cómo funciona esta justicia patriarcal, pero, pero bueno, ahí vamos, y sobre todo a base de, de denuncia pública, eh, pues estamos consiguiendo la mayoría de, de los casos de compañeras que nos llegan ¿no? con problemas, como compañeras enfermas a las que han dejado totalmente abandonadas y no le han gestionado sus prestaciones, y gracias a la denuncia pública hemos conseguido que se le gestione su prestación por enfermedad, incluso con carácter retroactivo, ¿no? como nos ha pasado ya con unas cuatro o cinco compañeras. Y bueno, pues muchas veces que simplemente cogiendo el teléfono y llamando a, a una empresa y diciéndole, oye, me he enterado que aquí está ocurriendo esto, no hay días de descanso, no estáis pagando a los trabajadores, cualquier cosa. Pues simplemente diciendo eh, que vamos a hacer una denuncia pública y, y demás, o otras veces que nos hemos presentado en algún tajo en la cancela, pues hemos conseguido cambiar, cambiar también algunas cosillas, así que bueno, poco a poco ahí vamos, esto también se consigue gracias al trabajo en red que estamos haciendo y gracias a tanta gente que, que nos está apoyando, no que sin eso pues nada de esto sería posible. Sería muy difícil, sé que también habéis tenido encuentros con la ministra de Trabajo con Yolanda Díaz, sí, sí. fueron positivos En principio o se ha comprometido, incluso lo dijo públicamente de, de aumentar la, las campañas de inspección de trabajo en lo que es la campaña de, del fruto rojo en Huelva, ¿no? por la situación específica que, que se da aquí ahora vamos a esperar a que llegue la campaña y a ver cómo, cómo es la actuación nosotros tenemos toda la esperanza puesta en eso pero eh, tenemos que, que ir viendo que se está cumpliendo lo que nos están prometiendo, claro está, y vamos a estar pendientes también de, de que se cumpla
0: Hablabas antes del apoyo y del ruido que podéis hacer de forma pública yo conocí vuestro trabajo por las redes sociales y por algunos medios, escuché también una entrevista muy bonita en la SER hace, hace tiempo, ¿eh? Porque os han compuesto una canción, Mujer Frontera, cuyos fondos son para vosotras y que escucharemos luego al final de, del podcast... Eh, uh -huh. No sé si os sorprende esta, bueno, esta aceptación o que se os esté escuchando en ciertos, en ciertos sectores. Imagino que queréis llegar a más sitios. Y me gustaría saber si lo interpretáis como que nos estamos empezando a preocupar por lo que comemos. O sea, si crees uh -huh. que la sociedad tiene otro tipo de sensibilidad uh -huh. o por qué crees que de repente... Jolín, es que nadie nos habíamos parado a pensar en vuestra situación, ¿no? Ni, ni laboral, ni personal. ¿Qué está pasando? No sé si tenéis una de este. uh
2: -huh. Bueno, no sé, aquí se da que... Eh, como hablábamos antes, ¿no? que es una, son una circunstancia que engloba muchas situaciones, No hay muchas problemáticas distintas, ¿no? como es el tema del ecologismo, del antirracismo, del feminismo, del mundo rural, ¿no? eh, se engloban muchas circunstancias, y aparte de eso, yo creo que también es que ahora con el tema de la pandemia nos hemos dado cuenta de cuáles son los trabajos ¿no? los sectores más esenciales, ¿no? que es el de los cuidados. Hablamos de las jornaleras, hablamos de las mujeres que limpian, hablamos de las mujeres que cuidan a las personas en las casas, las compañeras de ayuda a domicilio, hablamos de las empleadas domésticas. Al final somos las que estamos sosteniendo este sistema, precisamente, en la mayoría de los casos, eh, un alto porcentaje somos mujeres, ¿no? Eh, somos los, los sectores más precarizados, ¿no? Los más, los más feminizados, sin embargo, a la misma vez somos los más imprescindibles y yo creo que la gente, a raíz de, de la pandemia y demás, sobre todo cuando hemos estado en todo el apogeo este que no podíamos salir de casa, que, que se vino abajo todo, nos dimos cuenta qué es lo que realmente nos sostiene, ¿no? No podemos parar el campo, y de, cuando hablamos del campo, no solo de los agricultores que producen, sino de las manos que estamos recogiendo esa fruta, que eso nunca hace nombra, ¿no? No podemos parar los cuidados, y, y claro, eh, yo creo que la gente ha llegado a entender también un poco esto, ¿no? Ojalá y,
0: y que siga, ¿no? que no se nos olvide porque luego volverá sí. a la supuesta normalidad y a claro. saber qué entendemos por normal. ¿no? Que... Claro. no sé de qué otra manera os puede apoyar la gente que nos está escuchando. A, aparte de transmitir el mensaje, no sé de qué otras formas os
2: podríamos apoyar. Pues mira, básicamente y desgraciadamente el tema del dinero es lo fundamental porque... Para eso hicimos eh, el crowdfunding ¿no? Eh, antes de, del verano, porque este trabajo que estamos haciendo, eh, si no estuviéramos liberados un par de compañeras que nos dedicamos en cuerpo y alma eh, a este trabajo, eh, pues no podría realizarse, ¿no? Eso es para pa partir de ahí. Luego, ¿qué ocurre? Pues que la forma de hacer sindicalismo eh, han cambiado, ¿no? Y aquí ya no, pone, no podemos funcionar como se, fun como se ha funcionado normalmente a base de cuotas y, y afiliaciones, ¿no? Eh, básicamente para empezar porque la gente, mucha de la gente que hoy en día se afilia a un sindicato acaba haciéndolo para que le hagan la declaración de la renta y, y, y poco más y luego también porque aquí hablamos de que hay gente que ni siquiera tienen papeles eh, en las chabolas que no se podrían ni siquiera afiliar porque no están reconocidos ni como ciudadanos eh, también en la situación que se está dando en los pueblos que cada vez hay menos trabajo y después la, la, la renta agraria lo que cobramos son 400 euros durante seis meses y conseguimos reunir las peonas las 35 peonadas que nos hacen falta para poder cobrarla, ¿no? Entonces ¿qué ocurre? Pues que esto ha cambiado eh, no podemos mantenernos de, de unas afiliaciones, también la gente ya tiene una desconfianza muy grande de, de los sindicatos y demás porque hace mucho tiempo que nos vendieron y, y la gente no confía y para poder hacer estas luchas, pues aparte de ganarnos como no estamos ganando la confianza de las compañeras y los compañeros necesitamos apoyo económico si no, esto no se sostiene, ¿no? Aparte de la liberación, necesitamos asesoría jurídica bueno, aquí se necesita pues trabajadores, trabajadoras sociales, equipos de psicología, de todo, ¿no? Ahora mismo no podemos abarcar con, con todo porque no tenemos recursos, pero al menos el trabajo de sensibilización, de información y asesoramiento a, a los compañeros y demás es fundamental porque la gente... No conoce sus derechos, ¿no? Y claro, para, para poder llevar a cabo todo esto se necesitan un par de compañeras eh, trabajando y empleadas en, en cuerpo y alma, ¿no? Entonces la verdad es que el goteo salió, pues, genial. Hemos conseguido recaudar casi 30.000 euros y eso nos ha permitido que ahora en septiembre, pues, estemos liberados, la compañera Naye y yo, de manera independiente con nuestra propia asociación y nos va a dar para poder trabajar durante un año más, ¿no? Y luego por otro lado, pues como te decía aquí se necesita a mucha gente eh, apoyándonos, ¿no? y poniendo eh, sus conocimientos y, y demás, eh, también gente que sepa de traducción, gente que nos ayude cuando tengamos que hacer a lo mejor campañas, ¿no? en, en redes sociales con el tema de la cartelería a la hora de hacer octavillas en fin, que, que hay muchas cositas que, con las que, que se nos podía también ayudar ¿no? no solo aparte del de dinero, que desgraciadamente, aunque me de coraje de decirlo, pero es sí, lo, lo, lo prioritario, ¿no? ¿eh? Perfecto. Ahora mismo, en nuestra página web eh, tenemos eh, una, eh, un acceso a, a nuestro número de cuenta y demás por si alguien quiere apoyarnos y luego pues aparte eh, nos pueden escribir también al correo que eh, con cualquier cosita que, que se nos quiera apoyar pues bienvenido sea. Vamos a recordar si te parece la web que es
0: jornalerasenlucha.org uh -huh. y nuestro correo es... info arroba jornaderasenlucha.org perfecto, pues ya lo sabéis y ya para terminar, esta pregunta se la hacemos a todas las personas que vienen a la rueda de colores, y hace referencia al propio símbolo de la agenda, que sabes que es como una especie de círculo sí. con, uh -huh. con colorines, ¿no? Sí. a nosotras nos inspiró el nombre del podcast por la rueda de colores, porque nos parecía que era movimiento, que era eso, avanzar, no sé si a ti el símbolo de la agenda 2030 te inspira algo no sé, ¿te, te viene alguna idea?
2: pues no lo sé, la verdad es que como estamos tan decepcionadas muchas veces con todo lo que se propone y que se hablan mucho de agendas y demás, y, pero luego realmente esto no se cumple, pues es que como que ni siquiera nos sentimos representadas, ¿no? Ni con esta agenda ni, ni con este símbolo, ¿no? Pero no sé, es que si me preguntas ahora mismo así, no, 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 no. <risa> es que me, me parece muy buena respuesta. Es lo que nos sale de dentro, ¿sabes? Es
0: lo que, lo que tenéis, es, es vuestra realidad y al final es una pena porque dices bueno eh, la agenda tiene muy buenas no sé cómo decirlo intenciones, intenciones. ¿no? y ojalá si se cumpliera viviría muchísima gente mejor y con, con mucha dignidad y luego el aspecto ambiental que por supuesto es fundamental pero es claro. verdad que entiendo que, que, que haya muchas personas reacias ¿no? a, a la agenda y a muchas otras normativas y a muchas otras cosas que no se cumplen y que sigue siendo la ley del más fuerte
2: y la es que nos han prometido ya muchas veces tanto y luego como que ha quedado todo en papel mojado, que cuesta mucho trabajo ahora confiar en, en todo en todo lo que, lo que nos ponen por delante. Mm, al final yo creo que lo importante es la
0: energía que tenéis, la, la fuerza que, mm -hmm. que estáis haciendo que seamos conscientes de que cuando vamos al supermercado a comprar unos frutos rojos de huelva mm -hmm. hay mucho detrás que no nos están contando y creo que en eso sí que podemos confiar, ¿no? que eso mueva, que eso ayuda a la gente a entender qué está pasando mm -hmm. y que compremos de otra manera porque al final quizá lo que les duele eh, es el dinero es el bolsillo pues comprar mmm, productos que sabemos que tienen detrás una historia de respeto de las condiciones
2: laborales, de respeto al medio ambiente. Claro. Aquí lo que ocurre también es que por ejemplo, a nosotras el tema de, del boicot, que se ha hablado ya en muchas ocasiones y nos lo preguntan mucho, no nos interesa porque somos totalmente dependientes de esta industria aquí en, en Huelva. Es el principal motor económico. Aquí la gente de los pueblos, todo el mundo trabaja de eso. La gente que viene, las compañeras con contratos de origen, dependen de esto. La gente que vive en los asentamientos chabolistas también, ¿no? Estamos hablando de un sector de más de 100.000 personas ¿Y, ¿y qué ocurre? pues que mientras que no tengamos otros empleos, eso es lo que hay y es con lo que, que con lo que vivimos, porque tú sabes que vas ahí, que te van a explotar como todos los años, pero es que no te queda más remedio que dejar que te exploten, porque es que tienes que comer y tienes que comer tu familia, y es muy difícil movilizar a la gente, eh, sobre todo cuando cuando hay tanta eh, pues tanto discurso de odio, que lo hacen muy bien para dividir la población autóctona contra la población migrante, entonces como que está muy bien montada la estrategia para que esto siga funcionando, porque la misma vez que nos están enfrentando entre nosotros, pues somos dependientes de, de este modelo de agricultura. ¿no? Pero si habrá algunas empresas que lo hagan mejor que otras. ¿no? Claro que hay empresas que, que cumplen, pero desgraciadamente son... Son las menos, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que ojalá pudiéramos decir que esto se da solo en una parte del sector o como nos quieren hacer ver que son manzanas podrías en una cesta que hay solamente algunas, ¿no? Esto no, no es así y esa es la realidad. También es verdad y somos conscientes que no es lo mismo en las multinacionales que están acaparando todo el terreno, que son las que más nos explotan, con algunos pequeños y medianos empresarios que realmente quieren hacerlo bien y no pueden porque el mercado no se lo permite de la manera en la que está hecho y porque están ahí los intermediarios que son quienes le están poniendo unos precios que, que no son los que le, que, no, que no es lo que tienen que cobrar, vemos cómo le pagan una miseria a, a, a los productores y luego en el supermercado te lo venden al triple y sí que es verdad, yo estoy trabajando en un sitio que, que he visto cómo pues ha tenido que tirar la fruta porque no le merecía la pena llevarla a, a, al almacén o dárnosla, ¿no? Con pequeñas agricultoras que estaban trabajando, pero al final, eso en quién repercute? En pues nosotras, en la gente que trabajamos en, en el campo, las que recolectamos las frutas, que al final nos recortan a nosotras, pues nuestro salario, en el plus de gasolina, en las horas extras, en todo, ¿no? De ahí que veamos también muy necesario que los pequeños y medianos agricultores no se sientan tan ofendidos cuando decimos que no se están cumpliendo con nuestros derechos, porque es verdad, bien por una cosa, bien por otra, no se cumplen y, y que aquí te deberíamos de repensar las cosas y, y crear una lucha. Eh, unificar ¿no? de pequeños medianos agricultores y agricultoras con las jornaleras y jornaleros tanto por unos precios dignos como también por unos salarios dignos y un trabajo digno para la gente que, que recogemos esas frutas, ¿no? pero no podemos hablar siempre de precios justos para los agricultores y olvidarse de nosotras y decir que lo que nosotros estamos contando es mentira porque esto lo sabe todo el mundo que, que es así, ¿no? no hay más que mirar las nóminas y mirar los contratos de trabajo. Para encontrar el fraude a cada palabra que estás leyendo. Carayana,
0: la verdad es que es un... No sé cómo decir un melonazo, ¿no? Me parece a lo mejor, la, a lo
2: mejor. <risa>
0: Melonazo grande. Quiero darte las gracias por explicarlo también. Que, bueno, espero que se os siga escuchando y que se siga avanzando porque no, no, es que no me parece normal que en el siglo XXI esto siga siendo así, ¿no? Claro. Que os
2: iremos siguiendo y espero que nos vayáis contando. Y mucha suerte. Genial, pues muchas gracias por contar con nosotros y por querer darle voz a nuestra lucha. Un claro. abrazo grande. Ha sido un placer, desde luego. Igualmente.
0: No se me ocurre mejor forma de terminar esta entrevista, este podcast, que con la canción Mujer Frontera, que hemos comentado con, con Ana, que es una composición de Clara Pella en la que han colaborado Alba Flores y Ana Tillyu. Os recuerdo que dentro de 15 días nos volvemos a escuchar, que tenemos una web donde colgamos los episodios y más información, que es laruedadecolores.es y que también estamos en Twitter, en la Rueda de Color, donde contamos actualidad relacionada con la Agenda 2030, como que este sábado, el día 25 de septiembre, se celebró el sexto aniversario de la declaración de la Agenda 2030 en Nueva York. Ha habido todo tipo de análisis, hay muchas organizaciones que no están especialmente contentas porque parece que hay que apretar, que nos van quedando cada vez menos años, cada vez los retos son más grandes y la urgencia desde luego cada vez es mayor. Pues nada, nos escuchamos en 15 días, que disfrutéis de Mujer Frontera.
1: Si tu quiere ser ave, pero no encuentra nido y no quiere vivir y no quiere morir, es mujer fronteras horizonte. Es una autopista que separa sur y norte Es un trabalenguas en tu boca Es dos hemisferios, es lugar de maniobra Es punto y seguido, pero aparte Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte Es punto y aparte, pero sigue Es la cuerda floja que se tensa en el declive Es mujer fronteras, horizonte, es una autopista que separa sur y norte, es un trabalenguas en tu boca, estos hemisferios es lugar de maniobra. Mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin...